0: Zona zero. Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número quinze do Zona Zero. O podcast da Associação Ambientalista Zero, que em de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio 2 vamos falar sobre os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos, os REEE. Fluxo de resíduos que tem vindo a ganhar relevância ao longo dos últimos anos, fruto do aumento do consumo deste tipo de produtos, é resultado do maior poder de compra dos consumidores, da necessidade de maior climatização, da digitalização da sociedade, do surgimento de novos produtos elétricos e eletrónicos no mercado e ainda da cada vez menor durabilidade e reparabilidade desses equipamentos. No entanto, a recolha destes resíduos continua a ser feita a um ritmo lento, Sendo que as entidades gestoras deste fluxo, que deveriam recolher 65% dos equipamentos colocados no mercado quando chegam ao seu fim de vida, apenas têm recolhido 15%, não se sabendo exatamente qual o destino dos outros 85%. O problema é que estes resíduos possuem na sua composição diversos materiais e substâncias perigosas, pelo que quando não são encaminhados para operadores que fazem o seu tratamento adequado, existe um risco muito elevado desses componentes perigosos se libertarem para o ambiente, com consequências extremamente nefastas para a saúde e para o ambiente. Por que razão a taxa de recolha destes resíduos é tão baixa? Quais os impactos ambientais e na saúde pública da má gestão deste resíduo? quais as soluções para melhorar este quadro negativo e qual o trabalho desenvolvido pela ZER nesta área. Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o Rui Bergmaier. O Rui desenvolve o seu trabalho na ZER na área dos resíduos. E sem mais demoras, arranca agora um novo episódio do podcast da Zero. Bem-vindo, Rui.
1: Olá, Inês. Obrigado pelo vosso convite.
0: Ah, é Para começar um, o nosso episódio de hoje e como vem sendo o hábito, uh, vamos à base uh, daquele que é o tema. Quando falamos de, de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, quais os equipamentos a que nos estamos especificamente a referir e que se incluem nestas categorias?
1: Bom, em primeiro lugar, há que dizer que os equipamentos elétricos e eletrónicos há uma variedade enorme. Uhum. Podemos dar, por exemplo, o caso dos grandes equipamentos, os grandes eletrodomésticos, como os frigoríficos, as máquinas de lavar, de louça e roupa, ou os equipamentos uhum. de ar-condicionado. Mas também existem os pequenos eletrodomésticos, como as torradeiras, as varinhas mágicas e muitos outros que nós estamos habituados a utilizar nas nossas casas. Tudo isso são equipamentos elétricos e alenças e, eletrónicas, peço desculpa, que são eletrodomésticos. Mas para além destes equipamentos, há toda uma série de outros equipamentos elétricos e eletrónicos, como, por exemplo, os televisores, os rádios, os computadores, os monitores ou os telemóveis. Portanto, é uma panóplia enorme de, 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 de produtos que estão à nossa disponibilidade e depois vamos ter o problema de resolver o, uh, o seu destino quando chegam ao fim de vida. Mas, para além disso, uh, as novas tecnologias e a digitalização faz, fizeram com que se criasse uma série de novos pequenos e muito pequenos equipamentos que também se incluem nos equipamentos elétricos e eletrónicos. E, portanto, é uma área enorme, uma variedade enorme de equipamentos com os quais vivemos todos os dias e que temos que começar a pensar nas suas soluções.
0: Mas então quais são os impactos ambientais e na saúde de uma gestão incorreta destes resíduos? Ainda há pouco na introdução referi, referi isto, mas agora pedi te que pudesses detalhar um pouco mais, porque acaba por ser um resíduo que, embora esteja presente nas nossas casas, não é como tu estavas a dizer, portanto durante o dia, ao longo do dia, tocamos em praticamente todos os eletrodomésticos que tu estavas a referir, mas depois acaba por ser assim algo cinzento, não é? Eles quando desaparecem das nossas casas, e já lá vamos para, precisamente para a parte do descarte, um, há este impacto que acaba por não ser tão visível, não é? ou pelo menos tão falado. E me pergunto então exatamente quais são os impactos ambientais, mas também na, na nossa saúde.
1: Bom, o, há vários problemas destes resíduos, alguns são inclusive é considerados perigosos, o próprio resíduo em si é um considerado um resíduo perigoso enquanto não for descontaminado. Hum. Uh, um dos aspectos uh, que se tem falado muito recentemente e que de facto é preocupante são os chamados poluentes orgânicos persistentes como por exemplo os PCBs que existem nos condensadores, que existem muito equipamento elétrico e eletrónico. Estes componentes são, estas substâncias tóxicas, são inclusive muitas vezes cancerígenas. Outros problemas, outros componentes químicos que existem no, nos elétricos eletrónicos, nos plásticos, são os retardadores de chama, que são, são, são digamos, produtos químicos, são adicionados no fabrico do plástico de, de quase todos os equipamentos que temos, por exemplo, os computadores, para evitar uhum. a ignição, evitar o incêndio. E, portanto, retardador de chama, mas tem bromo e muitos desses também são substâncias tóxicas que têm de ser removidas e, infelizmente, a nossa tecnologia ainda não permite usar muitas, muitos produtos mais limpos nessa função e, portanto, é também um, um fluxo importante de, de, de produtos tóxicos que, quando o, o equipamento não é devidamente recolhido, vão, vão parar o ambiente e vão parar a nós mais tarde ou mais cedo. Outros aspectos importantes são os mostais metais pesados, que existem nas pilhas e baterias, e o próprio chumbo que pode estar no vidro dos monitores. Há ainda o mercúrio das lâmpadas fluorescentes. Todos estes metais pesados são tóxicos para a saúde a diversos níveis, no sistema nervoso, enfim, há várias, são muitos materiais variados, todos eles com impactos uhum. graves na saúde pública. Isto na parte da saúde. Na parte do ambiente, há aqui um aspecto muito particular, como já disse há pouco, que a Zero está muito preocupada com esse área que são a questão dos frigoríficos e equipamentos de ar-condicionado, que possuem... Fluidos refrigerantes, esses fluidos refrigerantes quando, uh, e gases, quando o equipamento não é devidamente recolhido e tratado, são libertados para a atmosfera e esses gases têm particularidade, os atuais, uh, de uh, provocar o aumento da temperatura do planeta. Portanto, quando falamos tanto e estamos agora na COP27, uh, é uma pena que Portugal de facto ainda esteja tão atrasado na recolha desses gases a partir dos frigoríficos e equipamento de ar-condicionado, porque eles de facto têm um impacto enorme em nível de, de alterações climáticas.
0: E, e, e per... força, força, ia-te perguntar uma coisa, mas continua, sim, o teu raciocínio. Bom,
1: uh, a questão aqui é que, de facto, já, já falámos que a má dos resíduos faz com que estes produtos sejam libertados, na, digamos, na atmosfera, no, no solo, nos rios, na, no subsolo, mas há também outro aspecto importante, é que para além do impacto ambiental dos, dos componentes tóxicos que existem em equipamento elétrico e eletrónico, há a questão de, dos componentes valiosos. Uh, hoje em dia, muitos dos circuitos elétricos, dos chips, de, de todos esses equipamentos mais sofisticados, necessitam de substâncias que são muito raras no planeta Terra. Há, um, há grupos químicos que os chamados terras raras, que são, componentes, que são elementos químicos que praticamente há muito pouca disponibilidade na natureza. E se nós uh, usarmos da natureza, gastarmos no produto e depois descartarmos no, novamente para, para o ambiente, nós vamos perder esse recurso valioso e se calhar algum tipo de tecnologia que hoje usamos, se não de pouparmos esses recursos, já ela vai ter de ser abandonada. Portanto, é uma das situações também preocupantes, para além da poluição, a perda de, de, de substâncias valiosas.
0: E já agora, Rui, precisamente porque já estavas a dar essa deixa, qual é a situação de recolha destes resíduos perigosos associados a este tipo de equipamento em Portugal?
1: Bom, nós temos dados essencialmente é da, da, da recolha dos resíduos em si, não da componente uhum. perigosa ou não perigosa, sabemos por exemplo nos gases de estufa que saem dos frigoríficos sabemos que de facto a recolha é muito baixa só se recolhem uhum. 27% dos frigoríficos depois há uma parte desses frigoríficos que já nem vem com o gás, portanto ou com pouco gás portanto a porcentagem é inferior a 20% a recolha do gás. No caso geral dos equipamentos elétricos e eletrónicos os dados oficiais apontam para uma recolha de 30%. No entanto quando a meta comunitária era de 65%, portanto teríamos a, a menos de metade da, da meta. O problema é que, Exato, o problema é que a situação é mais grave do que isso. Desses, desses 30% metade, ou seja, 15%, são os que são recolhidos pelas entidades gestoras, onde nós temos ainda alguma confiança de que os resíduos vão para o destino correto, mais ou menos, há algumas dúvidas, mas mais ou menos aquilo é controlado. O problema são os outros 15%, que a Agência Portuguesa do Ambiente comunica como sendo recolhidos, que estão fora das entidades gestoras. Esses nós temos muitas dúvidas que sejam efetivamente recolhidos. Recolhidos, digamos, recolhidos sim, mas tratados devidamente. E, portanto, nós estamos muito longe dos 65% e, e é claro que temos de, de avançar mais. No caso, por exemplo, dos frigoríficos, que é o caso aqui que eu vou sempre puxando cada um bocado, é porque é uma área onde nós estamos a trabalhar muito e a Zera aí Sem tem dúvida. um esforço, sim, um esforço sim, aliás. grande.
0: Uh, só só desculpe interromper-te, eu, eu vou aproveitar para depois colocarmos no nosso. no descritivo deste episódio, nós costumamos colocar sempre uh, alguns links úteis e depois iremos colocar alguns relacionados com esta temática das, das últimas posições públicas um, que a Zero uh, partilhou precisamente sobre esta, esta questão que tu estás agora a falar dos frigoríficos, do descarte deste tipo de material.
1: Sim, é, é de facto um fluxo de equipamento eletrónico não se compreende, temos quase, quase 20 anos de, deste sistema de, de recolha e tratamento destes resíduos e só foram recolhidos, nos últimos dados, 27% dos frigoríficos, dos quais 40% já chegavam às unidades de tratamento sem o um motor, sem, portanto já canibalizados e portanto já sem condições de ser recuperado uma parte do gás que já se tinha perdido para a atmosfera. Basta dizer que no estudo que fizemos recentemente concluímos que os gases que são libertados pelos frigoríficos, que não são recolhidos devidamente, devido a esta gestão ilegal e, e, e caótica deste fluxo, correspondem à emissão de gases de estufa que resultam da viagem de um automóvel a gasolina entre Lisboa e o Porto e de volta, aliás, de, de 2,6 milhões de viagens e de volta de um automóvel a gasolina entre Lisboa e o Porto. Portanto, é um impacto muito grande. Nós temos aqui... Falamos muito dos carros, mas os frigoríficos também são automóveis a circular, e portanto os gases desses frigoríficos também são, portanto é importante que temos em conta toda esta situação. E,
0: e essa e essa comparação que faz, acho que nos dá uma imagem, não? É? permite-nos visualizar este este problema de uma forma muito muito mais óbvia, não é? que nos toca no dia-a-dia. -dia. Mas pegando desde já nessa situação dos frigoríficos, por que razão é que tu achas que a taxa de recolha não é mais elevada e, e, e no caso até de tão má qualidade?
1: Bom, a principal razão para esta situação pensamos que se deve ao facto de os comerciantes de frigoríficos não estarem a cumprir a sua obrigação legal de recolher o um frigorífico velho quando entregam o um novo uhum. isso é obrigatório na lei portanto quando se compra um frigorífico novo quando se compra um novo, não é? e se quisermos livrar-nos do velho o comerciante é obrigado a recolher o velho e isso, e isso não está a acontecer em uma porcentagem muito grande por isso é que uh, só 27% dos frigoríficos é que são recolhidos os outros 73% desaparecem por canais paralelos por outro lado, em, em termos práticos, o que, é que acontece? Muitas vezes os, o, o comerciante diz que é uma empresa transportadora que vai buscar, um, que vai levar o frigorífico novo, mas uh, depois diz que a empresa transportadora não vai, não, não, por ser transportadora, não vai recolher o velho, e isso é ilegal. Às vezes, uh, ou muitas vezes, a empresa transportadora, de facto, recolhe o velho, mas depois encaminha-o para um socateiro ilegal. E esses cateiros uh, aproveitam as peças valiosas, como o motor, porque uhum. tem cobre e as chapas metálicas, mas não fazem a recolha do gás refrigerante que está na espuma e no motor, acabando por despejar os restos do frigorífico num bosque qualquer, ou em algures, num sítio, com a inerente libertação dos gases de estufa para a atmosfera. Uh, a Zero tem proposto às autoridades ambientais uh, pelo menos duas medidas fáceis e baratas, digamos assim, de, de fazer. Para resolver este problema, e acho que pensamos que resolveria na grande percentagem. Em primeiro lugar, achamos que deve ser feita uma fiscalização eficaz do setor do comércio no respeito à sua obrigação de recolha de equipamentos velhos, começando, okay. por exemplo, pelos cinco ou, ou seis principais vendedores, o que faria mudar imediatamente a situação. Portanto, se as grandes, as grandes superfícies comerciais fossem efetivamente fiscalizadas quando vendem sem frigoríficos e só recolhem 20 ou 30, perguntar que é que está a passar. Portanto, era fácil, era fácil essa fiscalização, não custa dinheiro nenhum ao Estado, portanto, a vontade é que não há. Exatamente, ainda para mais, porque,
0: desculpa, era só mesmo para, eu ainda fico um bocadinho, às vezes um bocadinho surpreendida com este tipo de, embora não esteja envolvida, como é, no trabalho das ermas mas ainda fico um bocadinho surpreendida com esta facilidade que até poderia haver, não é, na resolução destas situações. Olha Inês, também eu, já estou
1: nisto há muitos anos. Também eu, fico surpreendido.
0: Desculpa, ter interrompido. Tinhas falado em ah, duas medidas, não é? E, e agora ias para a segunda.
1: Exatamente. A segunda medida é outra também muito fácil e muito barata de fazer, que já propusemos ao anterior ministro e à cidade Estado do Ambiente, mandar-nos dar uma curva, em bom português, <risos> e portanto era realizar ações de fiscalização às grandes empresas, que, os fragmentadores, que são as que titular os metais provenientes dos escateiros. E assim, nós com essas fiscalizações, era fácil identificar quais os sucateiros que estavam a enviar materiais de frigoríficos, chapa de frigorífico. E assim era fácil saber qual o sucateiro que está a receber o frigorífico, frigoríficos ilegalmente. E, portanto, a fiscalização, em vez de andarmos por aí à procura, enfim, uh, e gastar muito dinheiro com do, os agentes de, das CCDS, do CEPNA né, e, e do Digamaote, eventualmente, com estas ações cirúrgicas, nós íamos logo ao fim de linha aos receptores dos metais que vêm dos frigoríficos e sabíamos logo quem é que lhes encaminhou para lá os metais. Portanto, nós, no entanto, ficamos é surpreendente quando fazemos esta sugestão e não temos qualquer resposta positiva da parte do Ministério do Ambiente. Esperemos que este Ministro e este novo Estado de Estado se em, em caminho e, de facto, com poucos meios façam, porque não são precisos muitos meios, façam este, <sussurra> este tracking e percebam o que é que está a passar neste setor. Portanto, é, ou seja, duas medidas muito simples, baratas, basta haver vontade política para serem feitas.
0: Exatamente, e de rápida execução também. Um, Rui, para além desta questão específica dos frigoríficos, que é uma, de, como vimos, de, de grande gravidade e que ainda para mais de, de relativamente rápida a solução, um, de que outros males uh, padece o nosso sistema de gestão do, dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos?
1: O adotou para a gestão de diversos fluxos de resíduos, como o caso dos que estás a falar, dos que estamos a falar, o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Uhum. De acordo com esse princípio, as empresas que colocam equipamentos elétricos e eletrónicos no mercado, portanto as marcas ou, ou uma grande empresa de distribuição com marca própria, são responsáveis por financiar a recolha e o tratamento desses equipamentos quando chegam ao seu fim de vida. Portanto, uma empresa, Samsung, LG, quando coloca um frigorífico voltando aos frigoríficos <risos> no mercado ou um televisor que seja, tem de pagar por essa colocação no mercado e tem de pagar um fio para, para que finance, financie o sistema de gestão. E para concretizar este processo,
0: uhum. diz ia-te ia, ia perguntar, portanto, isto em teoria deveria ter tudo para funcionar bem, certo? Ou seja, sim, se ele é, está a colocar sim, sim. um equipamento, não é, pagando uma taxa para financiar então o seu correto uh, descarte, não é, por assim dizer.
1: Perfeito, no papel está perfeito. Uh, o facto é que para concretizar este processo essas empresas que colocam os produtos no mercado têm de aderir a uma das três entidades gestoras deste fluxo, que é o e Cycling o Eletrão ou a ERP e mediante o pagamento dessas entidades como eu disse, transferem-lhes a responsabilidade pelo financiamento da recolha e tratamento dos resíduos e pelo alcançar de metas de recolha e reciclagem que venham a ser estabelecidas pelo governo normalmente estas metas estão, estão estabelecidas às entidades gestoras em função das metas que Portugal tem de cumprir o tem uhum. cumprir 65% de recolha, o Governo obriga as entidades gestoras a cumprir 65% de recolha, só que não cumprem. Bom, e esse preço pago pelas empresas que colocam equipamentos no mercado é o chamado ecovalor. É proposto, é fixado pelas entidades gestoras. É fixado não, é proposto pelas entidades gestoras à, às autoridades uh, públicas, à Agência Portuguesa do Ambiente, na parte do ambiente, e à Direção-Geral das Entidades Económicas na parte da economia. E são estas duas entidades, a APA e a DEGAI, que vão autorizar uh, o ecovalor ou, ou não aceitar. Às vezes não aceitam em algumas situações, o que é muito raro. E o problema é que, de facto, a APA e a DEGAI têm sistem sistematicamente, ao longo de quase duas décadas, autorizado ecovalores muito baixos, os quais cobrem apenas cerca de 25% dos custos necessários para garantir o cumprimento das tais metas de recolha e tratamento. E assim sendo, então... Portugal diz.
0: Pois eu queria te perguntar, então, mas quer dizer, se esses valores são baixos, porquê é que não sobem? É, já lá vamos. Ok. <risos> ok, já okay. Lá vamos. Dentro continua. De
1: 10 segundos. Ok, força, força, continua não, não, tu, não, o não, teu não vacino
0: é. senhor.
1: Sim. sim, sim, não, mas é, é, é exatamente a pergunta que se impõe depois desta conclusão, não é? Uh, e de facto. Se, quando não há dinheiro para fazer recolha e o tratamento, ele não vai acontecer, ou vai acontecer a um quarto, digamos, do, 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 do que se prevê, que é exatamente isso, os 65% de meta, as entidades gestoras só conseguem 15%, que é mais ou menos um quarto de 65%, até um bocadinho menos, mas pronto. Uh, e, e no, fundo, no, fundo, no fundo, a resposta à tua, à tua pergunta, pelo menos para mim, fica-se com a ideia que as autoridades ambientais e económicas estão mais interessadas em defender os interesses das grandes marcas do que propriamente dos valores ambientais e da saúde pública, que era a sua obrigação. Porque, de facto, ao permitirem que as marcas ponham produtos no mercado e paguem um ecovalor abaixo do necessário para cumprir as metas ambientais, está tudo dito. E isto ao longo dos anos. Pronto, e, portanto, a vontade é. Pronto, eu acho que vais começando a perceber um bocadinho porque é que as coisas não funcionam neste setor. Mas há mais uh, outro aspecto decisivo. E, e contra o qual a uh, uh, Zero tem lutado, ainda sem grande sucesso, conseguiu convencer já vários deputados, vários partidos na Assembleia da mas não convencemos a maioria, infelizmente, é a baixa penalização a que estão sujeitas as entidades gestoras no caso do incumprimento das metas das suas licenças. Portanto, a lei, a lei prevê que elas sejam penalizadas se não cumprirem as suas licenças, mas vamos ver que penalizações são essas. Ora, essa penalização é feita através da taxa de gestão de resíduos, chamada TGR, a qual infelizmente tem valores tão irrisórios fazem com que hum, valha a pena não cumprir a lei. Vou dar um exemplo, mais ou menos simples, para, para perceberem. No fundo, é como se a multa por não pagar a portagem da Ponte 25 de Abril fosse de 20 cêntimos, quando o valor da portagem é de 1,90 euro. Portanto, neste caso, pode-se dizer que o crime compensa. E, portanto, tentou-se alterar há dois anos esta lei na, na Assembleia da República, mas, infelizmente, uh, dois partidos, um do Governo, claro, e outro partido que lhe deu apoio, que neste caso foi o PCP, uh, inviabilizaram essa alteração. E isso foi, não faz sentido nenhum, muito menos. Claro. No, pronto. E assim compensa continua a compensar não cumprir e os gestores das entidades gestoras é evidente que, que não vão querer, não vou querer
0: fazer uns. Um claro, muito claro. claro Mas ainda podem se... Se cumprir. Se forem cumprir vão perder dinheiro. Está. Exatamente, Portanto, não, isto, não isto é, um, é, um, é um sistema que por si só não é? parece que se autoalimenta de uma forma negativa, sim, porque sim, se, sim. se por um lado eles não têm financiamento, também propõem as taxas baixas não é? para, para esses interesses que estão a, a, a servir, que não os interesses públicos, um, por outro também veem que não há, não há esta, esta penalização, é como tu dizes, quer dizer, compensa, não é? porque são valores irrisórios, um, e agora, virando aqui um bocadinho mais para, para o outro lado, não é? de, de, até de, de quem compra, um, e, mas antes, para fazer esse caminho, pergunto se se o papel das campanhas de sensibilização que são feitas junto da, dos, dos cidadãos, não é também um fator a ter em conta, não é? Ou seja, porque aqui nós estávamos a falar que o ONU, em parte, não é? está aqui do lado de, das marcas e, de, e, das, e das entidades gestoras de, de resíduos, mas quando é que isto começa a passar também um bocadinho para o lado dos, dos, dos cidadãos?
1: Sim, a comunicação é fundamental, uh, campanhas de sensibilização, informação, perceberem os, os seus atos têm consequências. Exatamente. Saber que se, se, não, se não separar os resíduos, há uma componente tóxica que vai para o ambiente, vai entrar na água, vai entrar na alimentação, ou, se, não, se o frigorífico não for devidamente encaminhado, embora aí o consumidor muitas vezes tenha dificuldade em participar, mas enfim. Uh, tudo isso é importante as pessoas perceberem. E essas campanhas não têm existido. Muito fracas, muito, muito pouco incisivas, muito uh, esporádicas, associadas, por exemplo, muitas vezes, de, 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 de concertos ou eventos desses, mas, mas nós temos de ter campanhas mais fortes. E, portanto, é, esse aspecto é crucial, como tu referiste, e, e, e é muito importante que haja mais esforço de sensibilização para as pessoas perceberem a importância dos seus atos. Para que é que serve? Não é só participe, ajude, mas o, que é que, o que é que, se não participar, o que é que está a acontecer? O que é que acontece... Se, se descarregar uma máquina de lavar, ou o que é que seja, e como acontece junto às aldeias, e pronto, e, isso, isso, ou ao frigorífico, dizer, as pessoas têm que perceber a consequência dos seus atos. Portanto, uh, embora não haja campanhas de sensibilização suficientes, achamos que de facto devia haver mais, uh, há outra ferramenta que pode ser ainda mais eficaz para garantir a adesão dos cidadãos ao encontramento correto destes resíduos, que é o chamado incentivo económico. E
0: gente... é que é sempre um ótimo, é um ótimo <risos> incentivo.
1: Exatamente, toda a gente liga o radar quando se fala disto, não é? pronto Exato. Ora bem, uh, um dos casos paralelos, para fazer, fazer um paralelismo com a situação com outros resíduos, que são as embalagens uh, de bebida, uh, em 2018 foi aprovado na Assembleia da República um sistema de depósito de retorno para as embalagens de bebidas em plástico, vidro e metal. Uh, através desse sistema, os consumidores pagam um depósito quando compram a bebida, ou seja, pagam um valor extra, uhum. A embalagem descartável e depois recebem esse depósito de volta quando entrega a embalagem vazia no sistema de recolha. Ou seja, o que participa uh, recebe o dinheiro de volta. O que não participa, que coloca, sei lá, a garrafa de água na praia ou no, ou no lixo comum, ou o que seja, uh, não recebe o dinheiro de volta e, portanto, está a perder. E está, pode, pode ser começa a ser dinheiro, pode ser dinheiro. E, portanto, isso é uma situação que me parece, que nos parece, a zero, que podia ser transposta para o equipamento elétrico eletrónico. Claro. Hum, era essencial que se criasse um sistema idêntico em que os cidadãos que fazem a separação desses resíduos seriam ressarcidos do depósito pago inicialmente. Portanto, no fundo, quem não entrasse corretamente, quem não entregasse os resíduos, seria penalizado. Eu penso que esta solução era muito importante e as pessoas iam perceber também, na bolso, a importância de, de colaborar e de ser um cidadão Uh, faz um, tem um, um comportamento que é positivo para a sociedade e isto muitas vezes as pessoas são desresponsabilizadas elas hoje são totalmente responsabilizadas em termos ambientais e portanto cada um faz de acordo com a sua consciência mas depois pagamos todos e isso é que também não é
0: justo Rui, e, e o atual sistema de recolha, como é, que, como é que está a funcionar?
1: Bom, penso que os dados que apresentámos atrás já dizem muito <risos> da, da realidade, mas olhando para o terreno o facto é que a rede de recolha destes resíduos ainda tem uma malha muito larga, portanto não é suficientemente densa uh, 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 para dar uma resposta aos cidadãos. Eu, por exemplo, vivo numa, numa cidade da área metropolitana de Lisboa, que ainda não tem qualquer ponto de recolha de, destes equipamentos, o que eu acho inconcebível quase 20 anos após a criação deste sistema. Portanto, uma cidade é uma cidade, efetivamente, há pessoas que não sabem que é uma cidade, mas é uma cidade, e não tem nenhum ponto de recolha, e já falei com, os, com as três entidades, Eu Ponho qualquer coisinha na minha, na, na minha cidade, mas até agora... <risos> Pelo nenhuma...
0: menos para alguém, não é? Aqui já está estamos... alguém do zero que está a tratar deste tema. Exatamente. Mas, pronto, mas, ponho... mas fora de brincadeiras. Não,
1: nah, já gente tem de brincar um bocadinho, porque de facto isto é, já começa a ser ridículo, não é? E, portanto, uh, há cidades em Portugal que não têm pontos de recolha destes equipamentos. Isto é impensável. Bom, mas nem tudo são mais notícias. Há aqui uma entidade gestora, o Eletrão, que está a dar alguns passos interessantes, de melhoria do sistema, e criou recentemente um programa gratuito de recolha porta-a-porta -porta de equipamentos elétricos e eletrónicos de grandes dimensões. Uh, mas nesse programa gratuito, a pessoa, se tiver também pequenos elétricos e eletrónicos, também, também uh, a, o Electron leva. Ah, e este sistema, por agora apenas funciona nos concelhos de Lisboa, Louros, Odivelas, Almada e Moita, mas será alargado gradualmente a outros municípios. E já agora, fazendo pouco publicidade, porque acho que vale a pena, é uma publicidade positiva, para aceder ao serviço, basta contactar o Eletrão, através do 800-262-333. 800-262-333. Parece aqueles programas de concursos faz as Estava da tarde. Exatamente. <risos>
0: nós, nós, depois, nós depois também colocamos no, no nosso no, claro, claro. No descritivo. Sim, 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 para facilitar.
1: Tanto, e tu, e tu
0: mas aproveito, aproveito para perguntar, sim. tu já utilizaste o serviço?
1: Sim, sim, já utilizei e funcionou muito bem. Portanto, eles, eles tentam fazer a, a, a recolha da forma à hora que dá jeito às pessoas, claro que têm limitações, mas há um contacto personalizado, há um, há um, há um, há um atendimento bastante uh, user-friendly, portanto simpático, e era e é importante para nós que as outras entidades gestoras, neste caso a E-Cycling e, e a ERP, a tal como o Eletrão, fizessem também tivesse iniciativas deste género. Acho que é muito importante, mas isto não invalida a obrigação de, um, dos comerciantes de, de irem buscar os frigoríficos e máquinas de lavar esse tipo de resíduos quando vendem o um novo, e uma coisa não invalida a outra. Isto é apenas um complemento. Ah.
0: Claro, claro, sem dúvida, e ainda para mais nós já temos partilhado alguns dados uh, sobre este, uh, este tipo de solução, não é, de porta a porta na, naquilo que é a recolha dos resíduos e que tem demonstrado que é dos mais eficazes, mas pronto, isso fica para um outro episódio que esta área dos resíduos tem imensa, infelizmente, não é? tem imensa matéria para, para trabalhar. Se houvesse, um... houvesse
1: poucos resíduos eu ia para o desemprego,
0: portanto… Exato. <risos> Uh, Rui, para além da recolha uh, e o devido encaminhamento destes equipamentos, que já não têm arranjo, não é? já falámos deles, mas também haverá muitos casos em que uh, ainda é possível repará-los. Como vês esta vertente da, da gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos?
1: Bom, esta é também uma área onde ainda há muito por fazer. Bem, em primeiro lugar, porque a tendência da indústria, muito com os fechado dos olhos dos governos de vários países e da própria União Europeia, tem vindo cada vez mais a apostar no fabrico de equipamentos que se avariam rapidamente e que os arranjos também é difícil. Portanto, eles avariam rapidamente e são difíceis de reparar. Portanto, o que é que faz com que mais resíduos, mais descarte, é mais, consumo, mais consumo dos recursos naturais, enfim, mais poluição. No entanto, é que no caso de Portugal houve um, alguns aspectos, houve algumas melhorias, e um dos aspectos foi a publicação de legislação que alargou de do dois para três anos a validade das garantias para diversos produtos.
0: Diversos, essa, essa entrada, essa entrada em vigor foi, foi este ano, salvo erro não foi? em 2022?
1: Sim, foi na sequência do último orçamento do Estado exatamente, pronto uhum. no entanto, pelo que percebemos hum, há aqui um problema ainda por resolver é que no último ano de validade da garantia, no tal terceiro ano ficou do lado do consumidor demonstrar que o problema com o seu equipamento tem a ver com, com o fabrico ou o um problema de origem, não é? e que não resulta de uma má utilização do mesmo pelo consumidor. E isto, como é óbvio, não é fácil de provar. Nem toda a gente é eletrotécnico, nem toda a gente tem especialidade nessa área para demonstrar mas... que o equipamento não está a funcionar por culpa do fabricante e não da sua má utilização. Isto ainda foi, um, digamos, um passo tímido que, que o governo deu no sentido de dar mais garantias aos consumidores e, e promover a, a, a durabilidade destes produtos, mas foi um passo positivo, agora pensamos que este terceiro ano não pode ter esta, esta, esta nuance, porque esta nuance estraga um bocado o espírito da coisa, pensamos nós. Claro. Outro aspecto importante, e, e para o qual também a ZER tem lutado, tem a ver com o IVA, uh, o IVA da, da, da reparação dos eletrodomésticos. Portanto, é, houve uma redução do IVA na, na, na reparação de, de eletrodomésticos e, de facto, é um, é um valor, é muito importante, isto é muito importante a vários níveis, já explico porquê, Uh, infelizmente essa, essa redução do IVA não foi alargada aos equipamentos informáticos portanto achamos que isso também deve ser corrigido porque os, infor os equipamentos informáticos têm muitas possibilidades de serem reparados convém ser reparados em, antes de serem reciclados e isso uhum. infelizmente pagando um IVA superior a iniciativa à reparação uh, diminui agora eu devo dizer que isto é tudo muito importante para Portugal Portugal é essencialmente o um importador deste tipo de equipamentos Portanto, Portugal, se Portugal é um importador deste tipo de equipamentos, fazia todo sentido para o Estado, até em termos de, de receitas para, para as finanças, desenvolvemos a nossa indústria da reparação. Já que não Exatamente. fabricamos os produtos, vamos repará-los e vamos colocá-los novamente no mercado ou dar-lhes dar emprego, criar uma série de as tais micro ou nano empresas, pequenas empresas que fariam essa reparação e criar muito trabalho, e, e de facto é trabalho de, de qualidade, trabalho especializado, trabalho... Que traz mais valia que traz valor e, portanto, é, é um problema que, que infelizmente, ainda, ainda temos, temos de melhorar e, e aqui no caso dos segmentos informáticos é importante que isso seja feito.
0: Rui, agora um bocadinho já, então, quase sumário, não é? Mas tu já tens vindo até dar algumas pistas nesse sentido. Um, mas agora de uma, pergunto de uma forma um bocadinho mais consolidada. Qual é a posição e o trabalho uh, da ZERO nesta área da, da gestão dos resíduos, um, dos equipamentos elétricos e eletrónicos?
1: A ZERO uh, iniciou, também é uma associação recente, não é? Penso que... Pois, exato. Uh, iniciou em, em 2017 um trabalho sistemático e continuado nesta área procurar influenciar as políticas públicas e que as coisas melhorem. Infelizmente, os resultados, ah, pelo, pelo que temos visto, não foram ainda muitos, portanto nós, se calhar a zero, também temos de melhorar, temos de melhorar a sua ação para ter mais resultados. Entre os aspectos que temos trabalhado e que temos defendido, em primeiro lugar, é temos feito apresentações de propostas visando aumentar o eco-valor para que haja dinheiro para a recolha e para o tratamento dos resíduos. Exatamente. Temos também feito, como já falámos aqui, a denúncia da falha dos comerciantes na recolha de equipamentos velhos quando entregam o novo, defendido o depósito retorno para os equipamentos elétricos e eletrónicos, subir o valor da taxa de gestão de resíduos, que é fundamental para penalizar quem não está a cumprir a sua, uhum. a su, o seu trabalho, nomeadamente as entidades gestoras, que são licenciadas para, no fundo, o Estado passa-lhes a responsabilidade para cumprirmos metas. A denúncia de ilegalidades neste setor, que são muitas, descarga de resíduos, empresas a funcionar ilegalmente, uh, destinos que não se percebem bem às vezes para onde é que vão os resíduos, enfim, neste setor há muita coisa que nos vem parar, umas descobrimos nós, outras são denúncias que recebemos e nós tentamos a todos os casos encaminhar quer para as autoridades ambientais, quer muitas vezes, quando elas não respondem, para a comunicação social. Uh. A Zero também tem feito vários levantamentos da situação, tem feito vários estudos, relatórios, porque começa a ter muita informação sobre este tema, e fez, devo salientar dois, dois principalmente, um uhum. sobre o levantamento, um, um quadro, um diagnóstico da gestão do equipamento elétrico eletrónico, dos resíduos de equipamento elétrico eletrónico, feito para o ano 2017, mas que infelizmente, no modo geral, se aplica ainda a 2022, portanto o nosso diagnóstico de 2017, na maior parte dos pontos, ainda se aplica à situação atual. Devo dizer que uh, um dos aspectos que detectámos nessa avaliação de 2017 é que a própria Inspeção-Geral do Ambiente fez um levantamento hum. neste ano sobre as ilegalidades de, de, da gestão do equipamento eletrónico. Nos dão razão, foi, entregou esse relatório ao Ministro do Ambiente e o Ministro do Ambiente homologou, mas arquivou. Portanto, nada se fez <risos> na sequência desse relatório. Pagámos uma série de inspectores do, do, da IGAMAOT para fazerem para fazerem um, o seu trabalho, fizeram-no bem, identificaram, inclusive, falhas do próprio Estado, principalmente da Agência Portuguesa do Ambiente, mas o Ministro do Ambiente achou que não... Bem, homologamos o relatório, que vai, vai para a gaveta E nada se fez. Outro estudo que fizemos foi sobre o, o impacto no clima da, da má gestão dos frigoríficos e as emissões de gases de estufa decorrentes dessa, dessa má gestão. Ah,
0: Rui, porque já estamos a, também agora a chegar à reta final do episódio 2. Pergunto-te um, se já podemos então responder não é, à, à questão do, deste episódio, não é? Se efetivamente podemos não é, e como podemos melhorar a gestão deste tipo de resíduos em, em Portugal.
1: Bom, uh, eu diria que é uma pergunta que já foi respondida para cima, mas ao mesmo tempo, como nada acontece, se calhar algo, algo diferente temos de fazer. É que apesar dos inúmeros alertas feitos pela zero, das muitas notícias que saíram na comunicação social sobre este tema... E o facto deste assunto já ter sido levado à Comissão de Ambiente da Assembleia da República, e foi muito discutido com vários, vários agentes que estiveram lá a falar, uh, não, os resultados não saíram ainda. E por isso, tudo, por tudo isto, penso que é necessário, pelo menos da nossa parte, continuar esta luta e, se possível, envolver mais atores, como outras associações ambientalistas, ou mesmo associações de consumidores, e continuar o trabalho junto de deputados e políticos que possam eventualmente ser sensibilizados para este tema e pronto eventualmente vai levantar a fasquia começar cada vez mais a responsabilizar uh, quem quem está nos cargos políticos e da administração pública e não cumpre a sua função a função para a qual como eles dizem sempre funções para as quais fui foram pronto foram querem cumprir foram eleitos, com lealdade né? não é Exatamente. Exato, sim, os eleitos
0: e os, e, os, e os outros, não é? Mas enfim. Como, como tu há pouco partilhaste, já levas já alguns anos nesta, nesta luta, mas mais, pronto, nesta, neste trabalho, não é? Na área dos, dos resíduos. Por isso pergunto se gostarias de partilhar alguma uma, uma perspectiva pessoal tua. Uh, Nesta, nesta matéria, alguma desilusão, surpresa, uma coisa negativa, positiva, tu escolhes, não? mas que com o que de parado e que queres partilhar connosco hum, numa, neste tom mais, mais pessoal?
1: Eu, de facto, eu já trabalho há 26 anos em Associações de Defesa do Ambiente, tive 20 anos na Quercos e 6 na Zero, sempre com o tema dos resíduos e também sempre acompanhando equipamentos elétricos e eletrónicos, deste este tema também, e, mas nunca vi nada como o que se tem passado nesta área nos últimos anos. É uma total incapacidade dos responsáveis governamentais e da administração pública para darem qualquer tipo de passo visando a melhoria deste setor, o que é mesmo confrangedor, e, e com resultados muito negativos em termos ambientais e da saúde pública. Eu devo dizer que já não sei bem o que possamos fazer para alterar este estado de coisas. Talvez ações mais incisivas e, como disse há pouco, responsabilizar pessoalmente quem exerce cargos públicos e não está a cumprir as suas funções. Mas, finalmente, e tentando olhar um olhar, lançar um olhar mais distanciado sobre este tema, o que me ocorre é que estes responsáveis possam eventualmente estar mesmo capturados pelas grandes multinacionais de produtos e eletrónicos. É por, de facto, só incompetência, não justifica tanta inação. Eu lamento dizê não vou provar isto, não consigo, senão ia para a Polícia Judiciária, mas, de facto, a questão é que os resultados, as medidas, o que é feito, os alertas tantos que fizemos, as reuniões com os gestais de Estado, com a APA, e não sai nada, portanto alguma coisa esquisita se está a passar e isto de facto é, é, é de facto uma grande desilusão, mas também pode ser uma motivação para, para irmos ainda mais a fundo neste tema.
0: Claro, claro, uh, sem dúvida, não é? É que é, 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 de facto é, é, é um tampão, não é? Que parece que fica, uh, que fica aí, que impede que, que a ação saia de alguma maneira. Olha, Rui, para terminarmos aqui com uma, uma mensagem um bocado uh, mais, mais, pronto, mais, digo, mais positiva, no sentido até de, como falávamos há pouco, não é? de trazer, para o, trazer o consumidor também para, para, esta, para este tema, pergunto se como é que pode então o cidadão responder a este desafio? De que forma é que pode um, também ele atuar para melhorar a gestão deste tipo de resíduos?
1: Bom, o cidadão tem, tem uh, duas, duas linhas de ação. A primeira, ou tanto faz, a primeira ou a segunda é quem é diferente, é, é, é cooperar na... na na separação dos resíduos, com o sistema de recolha seletivo, o que há, se for como o meu caso, uma cidade onde não há recolha, pronto, tentar ir à cidade ao lado, enfim, Exato. eu estou a brincar, mas, mas, mas pronto, uh, tentar colaborar o máximo possível, informar-se, informar-se, saber o que é que existe, que às vezes as soluções até, para certos sítios até há, há boas soluções, nem sempre, nem sempre o sistema funciona mal, e portanto, e, mas também tentar... Uh, Apostar em equipamentos duráveis, ser um consumidor mais consciente, equipamentos que consomem menos energia, equipamentos e tentar sempre reparar o equipamento quando ele tem problemas, em vez de pensar logo em comprar um novo e descartar o velho. Por outro lado, o cidadão, como cidadão ativo e participativo e que exerce a cidadania, deve, ou se tiver interesse nisso, se puder participar nestes movimentos ambientalistas, participar individualmente também na exigência do melhor sistema de recolha e do melhor e de um, de um design diferente para os equipamentos elétricos e eletrónicos, no sentido de ter maior du durabilidade e reparabilidade. Portanto, os dois, os dois planos, o plano da ação material, de separar os resíduos, de, de ser um bom consumidor, e depois também a sua exigência perante os poderes públicos, no sentido de que as coisas funcionem melhor.
0: Sem dúvida, acho que uma, uma das é, é das recomendações mais transversais ao longo dos, dos episódios não é? que temos gravado, é precisamente este apelo a que o, a que o cidadão se envolva mais, não é? que se informe melhor, um, mas que, sobretudo, tome, uh, assuma o poder que tem um, que é, que é neste cenário político. Por último, e para nos despedirmos, que recomendação é que gostarias de, de, de deixar uh, aos nossos cidadãos?
1: Bom, eu tentei ver alguma
0: Vintes. coisa mais... cidadãos mas... ou <risos> Agora ouvintes. foi assim mais aberto.
1: Eu tentei arranjar alguma coisa com mais piada. Há, há vídeos que eu aqui não consegui arranjar o link, vídeos sobre, por exemplo, o tratamento dos... Posso procurar na internet, o tratamento dos resíduos eletrónicos que é feito no Gana, na grande, na grande lixeira do Gana, que recebe muito equipamento eletrónico, que, que, que é sensibilizador para o peste problema, mas vou uh, uma coisa mais terra-a-terra, mais -terra, digamos assim... É, para já surgir a consulta dos comunicados de imprensa emitidos pela ZERO, disponíveis em www.zero.ong não é? Uhum. E a informação disponível no sítio da Agência de Preciso do Ambiente e apesar de tudo é a informação que existe, é a informação oficial, em apaambiente.pt procurarem resíduos fluxos especiais e depois em equipamento elétrico eletrónico, ou ainda os sítios na internet das três entidades gestoras deste fluxo Daycycle, o Eletrão e a RP. Pronto, é, é o que há mais fácil, <risos> mais fácil acesso mas há muita informação na internet e há, e há documentários, há coisas, mas eu infelizmente já não consigo arranjar mais para vocês hoje, peço desculpa.
0: Mas olha Rui, muito obrigada uh, por, teres, uh, por teres aceitado o convite e por teres vindo falar uh, de uma forma tão clara, tão direta e tão completa sobre, sobre os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos, sobre, esta, sobre os fluxos que, estão, que não estão a funcionar e porquê que não estão a funcionar, um, sem dúvida, olha, acho que foi, foi, um, foi um episódio mesmo muito, muito enriquecedor. Espero que também tenhas gostado de participar na tua estreia.
1: Sim, sim, foi muito interessante e é de facto eu acho que é uma ferramenta que pode ser útil, porque assim, nos minutos sintetizamos um bocado o, o filme, quase que o um filme de uma vida. Fez caso elétricos e eletrónicos. E portanto, muito obrigado pelo, pelo convite, Inês, e portanto foi, foi um prazer.
0: Obrigada. E desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, redes sociais. É mesmo muito importante que consigamos alargar este tipo de informação um, a mais cidadãos. Para garantir que houve o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. E não esqueça que se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para zero, o zero ponto ONG, ou uma mensagem através das redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.